Pepe, ¿por qué las empresas más grandes contratan a influencers? ¿no? Y es un poco, ¿por qué lo hacen? Porque ellos tienen la comunidad que esa empresa no tiene. Entonces, ahí reside un poquito la, la acción. Es decir, si, ¿por qué una empresa grande va a tener que pagar a alguien que tiene miles y miles de followers? Pero si es que la empresa tiene o sea, recursos suficientes como para crearse la comunidad ellos mismos, ¿no? Hola, Pavel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, bueno, hacía tiempo, hacía tiempo ya que, estaba, que, que nos seguíamos, ¿no? Pero justamente sí. el, el otro día se hizo una publicación por LinkedIn y hablaba justamente de temas de las comunidades, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, creo que fue como el momento perfecto para decir, oye, tenemos que, que grabar y hacer conjuntamente algo, ¿no? Porque sí que, sí que es verdad que estábamos eh, empezando ya desde hace tiempo, tanto tú con el tema de producto, ¿no? Como yo con el tema de comunidades. Sí, justamente sí. hoy hablaremos de, de eso. Bueno, primero deciros que gracias, gracias por estar eh, hoy eh, aquí, Pavel, y, y gracias también a vosotros por poder estar, porque justamente vamos a hablar hoy del tema de Community Let Go, ¿no? Primero, antes de nada, presentarme. Eh, soy Alexander, que, que, bueno, entre varias cosas, pues he estado en más de 10 comunidades, he liderado varios procesos de ecosistemas y después también Ahora dedico gran parte de mi tiempo a asesorar y generar comunidades para otros, ¿vale? Por lo cual eh, es, un, es un concepto que creo que cada vez más las comunidades se están implementando, ¿no? Y hoy justamente contigo, Pavel, vamos a ver cómo eh, de producto puedes pasar a una comunidad, ¿no? Por lo cual uh -huh. eso es lo interesante de, de hoy. Eh, ¿Por qué Community Let Growth? Pues muy sencillo, mientras que hasta ahora todo el mundo se ha focalizado en crear el producto correcto, que es una cosa que se tiene que seguir manteniendo, eh, foco en el producto para poder crecer. Ahora cada vez más se está haciendo un movimiento de pasar de producto a una comunidad, ¿vale? Es decir, no tener tan solo tu propio producto, sino que además crear tu propia comunidad que te permita retener mejor a los propios clientes, a los propios usuarios y tener eh, una mayor LTV, pero bueno, hoy tenemos con nosotros a, a Pavel, ¿no? Pavel, gracias, gracias por estar aquí, que yo te voy a introducir en tres cosas que tú haces, pero uh -huh. bueno, después sí que me gustaría que hicieses como una introducción por tu parte. Estás eh, como Growth eh, en, en Private Hackers, eh, también en The Valley Digital Business School y también en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, ¿quién es Pavel? Eh, ¿Cuál ha sido tu recorrido? Muy buenas, pues lo primero, muchas gracias por, bueno, por tenerme aquí ¿no? y me, me llena mucho de ilusión que estar eh, eh, siendo entrevistado. ¿eh? Y bueno, yo básicamente pues yo empecé en el mundo del marketing, o sea, yo estudié en la Complutense de Madrid, porque yo soy de Madrid, estudié marketing y bueno, eh, a raíz de unas prácticas y, y demás, pues dije, oye, esto me, me está empezando a gustar, ¿no? que al final... En el, yo lo veo mucho en los chavales que doy clase y yo, que al final estás un poco como perdido, ¿no? No sabes a dónde vas, necesitas ver de muchas cosas, ¿no? Yo en ese sentido lo tenía bastante claro, el sentido de marketing, y dije, oye, pues voy a hacer prácticas en marketing digital, voy a ver qué tal, voy a... Pues no tengo ni idea, ¿no? Pero voy a probar. Y así es como un poquito empecé y luego hice un máster en marketing digital, también en la Complutense, yo soy monopolio total, <risa> Y bueno, fue ahí un poquito donde yo empecé la carrera, ¿no? 
Eh, tengo que decir que yo empecé muy a la inversa porque normalmente la gente empieza a día de hoy a trabajar en el mundo de startups, pero yo empecé a trabajar en multinacionales. Yo de hecho trabajé en Citroën, eh, la de automóviles, y en LG Electronics. Y ahí, bueno, me di cuenta también que en una multinacional, una gran empresa, pues toca este hecho muy rápidamente en el sentido de que, oye, tengo pues 23 años, eh, necesito aprender, necesito ver cosas nuevas y creo que no es el mejor pues, ambiente, digamos, en el que puedes ver muchísimas cosas, ¿no? Al final estás focalizado en ciertas áreas y dije, oye, pues necesito aprender más y hablé con un tutor, que me acuerdo de, de un módulo que tenía, de la Complutense y me dijo, oye, tú tienes que irte al mundo de startups y fue un poquito así como, como salté completamente. Y así es como un poquito empecé con el mundo de growth. Básicamente, en el, en el mundo de startups empezaba a crecer este, este concepto, empecé a aprenderlo, empecé pues de forma didáctica pues a ver vídeos en YouTube, a, a leer muchísimo y fue un poquito así como poco a poco fui escalando en este sector. Lo que sí que te has posicionado muy bien, ¿no? Dentro del de sector de... El sí, sí, la verdad es que sí, en ese sentido sí. Por un lado, hay mucha gente que igual dice, no, es que fuiste así como de, empezaste desde los primeros, que puede ser, ¿eh? Pero la verdad es que es algo que yo siempre en mi tiempo libre, fuera del trabajo, es algo que intento siempre seguir potenciando y seguir aprendiendo porque... No sé, en este mundo del sector digital hasta tú lo sabes que hay que estar siempre actualizado, ¿no? Y... Tanto incluso si tienes un canal de YouTube o como si manejas un podcast, siempre salen características nuevas, siempre salen nuevas funcionalidades y si no estás ahí, no las conoces. Entonces, pues hombre, en ese tiempo libre que yo tengo suelo dedicar bastante tiempo. Qué bueno. Pues, oye, si quieres empezamos a entrar en materia. ¿no? En materia, claro. Debatir sobre ello. Bueno, justamente uno de los motivos por los cuales estamos hoy hablando es por una publicación, ¿no? Ya que hablabas tú de, de, sí. de actualizado, en el cual el otro día hiciste una, una publicación que comentabas la importancia de las comunidades hoy en día. Uh -huh. eh, pero bueno, cuéntame, tú que vienes mucho de producto y eres mucho sí. de growth, ¿qué importancia tiene una comunidad para poder crecer? Claro. Pues fíjate, te voy a, antes de responder así tal cual, te voy a decir el ejemplo de por qué las empresas más grandes contratan a influencers, ¿no? Y es un poco, ¿por qué lo hacen? Porque ellos tienen la comunidad que esa empresa no tiene. Entonces, ahí reside un poquito la, la acción. Es decir, si, ¿por qué una empresa grande va a tener que pagar a alguien que tiene miles y miles de followers? Pero si es que la empresa tiene o sea, recursos suficientes como para crearse la comunidad ellos mismos, ¿no? Pero ahí viene un poco, ¿no? Es el, como el, el factor fácil, el, el, el irse a ese influencer, pagarle, decir, oye, accedo a cambio de dinero a, a, a que exp me expongas esa comunidad, ¿no? Y un poco es eso la importancia, ¿no? Al final la comunidad significa que tienes un montón de personas a tu alrededor, que no tiene que, por qué ser alrededor de una persona, sino también alrededor de un concepto, alrededor de una industria, alrededor de un problema incluso. Y es muy importante, ¿no? Porque al final las comunidades es donde la gente se siente cómoda y comparte cosas que no compartiría igual con una empresa. Y ahí es por, por qué es tan importante. Sí. De hecho, justamente el otro día estábamos entrevistando a, a Carlos, que es el Head of Community de King. Que tú lo uh -huh. Candy Crush, que tú también puedes mucho sí. de Candy Crush. Eh, y decía algo muy interesante, ¿no? Que es que Siempre, 
hasta ahora las compañías se han basado mucho en hacer una comunicación direccional. Quiere decir que, bueno, yo sí. comunico de empresa a usuario, ¿no? Uh -huh. Empieza a generar más dinero cuando tú entiendes que es bidireccional. Es decir, que sí. no tan solo yo me comunico con el usuario, sino que el usuario se comunica conmigo y es aquí donde empieza esta conversación y es aquí donde lo escalas a una comunidad, ¿no? Exacto. Ha sido muy complicado de entender hasta ahora, ¿no? Que, que tú podías hablar con tu propio usuario para crecer. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y fíjate lo que te he dicho de ese influencer. La única forma de que tiene una empresa grande de verdad a día de hoy de comunicarse es comprando influencers. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen comunidades y la empresa no. <ríe> Tan simple como eso. Sí, sí. Bueno, ahora, hoy sí que me gustaría basar mucho esta, esta conversación en, uh -huh. en pequeños hacks y trucos que nos puedas dar sobre todo a todas aquellas personas que venimos del mundo de la comunidad y sabemos mucho cómo retener a los propios usuarios, cómo crear este sentimiento de pertenencia, uh -huh. pero nos cuesta quizás un poco más el hecho de poder llegar a esos primeros usuarios sí. o esa primera comunidad, ¿no? Uh -huh. Tú es verdad que trabajas mucho el tema de la viralidad, es decir, de sí. lanzamientos virales. Sí. Eh, no sé si nos podrías poner también algún ejemplo. Claro. Pero creo que has construido muy bien cuál es el paso a paso que se tiene que construir para crear esta viralidad. Uh -huh. ¿Cuál sería este paso a paso? Bueno, al final viralidad, hay una palabra dentro del concepto de viralidad que se llama loop y cuando tú haces un loop significa que automáticamente las personas hacen un determinado proceso y se va cumpliendo ese loop. Es decir, entra una persona, hace X acción y eh, a través de esa X acción trae un nuevo usuario. Entonces, a nivel de producto y a nivel de comunidad, tenemos que pensar el cómo creamos ese loop, ¿vale? Por ejemplo, la primera acción viral que existió a nivel digital fue Hotmail. Hotmail era, bueno, cuando nació Hotmail, era, pues, como muchos, un servidor de, de envíos de emails. Y en ese momento, cuando tú querías enviar emails a personas, pues tenías 200.000 opciones. Y ellos fueron los primeros en incluir dentro de la firma una eh, marca de agua que ponía enviado con amor desde Hotmail. Y fíjate qué tontería que solo es una marca de agua, pero yo soy el, el que dinamita un poco la acción porque yo, si te voy a enviar un email a ti, va a aparecer esa marca de agua y tú vas a ver y vas a decir, ¿qué es esto de Hotmail? Lo vas a clicar, te vas a convertir en usuario y luego probablemente envíes otro email a otra persona con esa marca de agua. Entonces, es un poco el ejemplo que, el primer ejemplo que existió así como tal de acción viral en el mundo de marketing digital. Sí, sí. Y aquí, por ejemplo, eh, pongamos por caso, ¿no? Las personas que nos escuchan, sobre todo son sí. muchos que empiezan a, a construir su primera comunidad o que ya tienen su primera base de clientes, pero necesitan como transformar de, de tener clientes o un CRM muy bien hecho a tener una comunidad, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál sería el paso a paso que tendría que hacer una persona sí. para hacer este movement? Lo primero, entender por qué quiere tener una comunidad, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Sobre todo una comunidad, como bien dices tú, no es un CRM, que a vistos a dígitos y a números sí lo es, porque son nombres e emails. Pero tenemos que pensar un poco más allá y decir, oye, estas personas que yo tengo en mi base de datos tienen problemas, tienen dudas, tienen, están trabajando, igual buscan empleo. 
intentar coger y aglutinar todos esos conceptos en los que está en cabeza a las personas y dar soluciones o interactuar con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque si tú interactúas con ellos, ellos van a ver que, oye, esta persona me está dando valor o esta empresa me está dando valor. Siento confianza con esta marca. Y eso es lo que hay que hacer. El objetivo de una comunidad es sentir ese sentimiento de confianza. Porque cuando hay confianza, luego llega la marca y te va a vender un producto que tú dices, oye, si me ha dado valor durante X tiempo, eh, me ha ayudado y de repente me está diciendo, oye, este, que este producto es bueno, es muy probable que le escuche. Es por eso es tan bueno. Pues sí. eh, entonces, por ejemplo, cuando tú planteas una estrategia de viralidad, ¿no? O de poder construir sí. esos primeros leads, eh, que son los beta testers quizás, ¿no? Eh, sí. Para poder hacer después la comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo serían los cuatro pasos básicos que tendrías que construir? Vale, pues básicamente, eh, primero indagar en diferentes comunidades, porque el problema cuando quieres construir una primera comunidad es que no tienes comunidad, tal cual. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a otras comunidades e interactuar. Yo hablo de, no sé, te metes y te logueas en diferentes comunidades, 10, 5, no sé, 7, y vas viendo un poquito el feeling de interactúas. Digamos que interactúas y el objetivo aquí es aportar ese valor a diferentes personas. ¿Qué pasa luego que cuando tú construyas tu propia comunidad a esas personas que has interactuado, has ayudado y demás, tú le dices, oye, que estoy construyendo una comunidad eh, a mi nombre, eh, métete aquí. Poco a poco es como un poquito, al final es como robar de otras comunidades, pero es básicamente un poquito así, ¿vale? Sobre todo también lo que funciona mucho en las comunidades es que sean muy de nicho, cuando son temas muy específicos, eso funciona muy bien porque cuando hablamos de términos generales hay cabida para todos. Pero si vas un poquito muy, muy al detalle, es mucho más difícil escarbar a esas personas, pero cuando las tienes es mucho más fácil de, de, de ese crecimiento exponencial, digamos. Y tú antes hablabas de los loops, ¿no? Y de la sí. de todo este proceso. Cuéntanos, ¿cómo...? Porque claro, creo que también algo que, que siempre pecamos los community builders, ¿no? O los ecosystem builders, o los que nos dedicamos a la comunidad, es que tendemos mucho a ser el papá o la mamá de la comunidad, ¿no? Bueno, yo, yo tengo sí. que ser la comunidad y si no está el propio community manager o el propio community builder, no se hace esta interacción. Sí, y cierto. ¿Cómo haces estos loops, estas automatizaciones...? ¿Cómo podemos automatizar todo el proceso? Vale. Normalmente se automatiza porque existe un problema humano que es el tiempo, es decir, no tengo tiempo para responder a estos usuarios. Entonces, cuando llegas a ese como problema, por decirlo de alguna forma, que al final no es un problema, es algo bueno, porque cuanto más crece tu comunidad, obviamente más trabajo va a tirar de ti, ¿no? Entonces, tenemos que intentar encontrar patrones, patrones en el sentido de, oye, estos usuarios o estas personas que están en esta comunidad me están preguntando siempre por lo mismo y siempre tengo que estar yo. Entonces, tenemos que detectar ese patrón y cuando lo detectamos, apoyarnos de las automatizaciones. Y aquí, por ejemplo, puedo hablar de herramientas como Intergromat o Zapier, donde a través de, por ejemplo, de determinadas keywords o de determinadas palabras clave que nosotros eh, pongamos, decir, oye, cada vez que alguien diga X eh, palabra clave, hay una automatización que le envía el email con su, con su pregunta. Por ejemplo, oye, es una comunidad sobre cursos y alguien todo el rato constantemente está preguntando dónde está el PDF con el temario. 
pues cuando detecta ese eh, Zapier que hay eh, la palabra clave PDF o cursos, automáticamente le envía un email y dice, oye, aquí tienes tu temario, por ejemplo. Bueno, eso está muy bien porque es como estar constantemente escuchando ¿no? lo que tu propia comunidad te va diciendo todo el rato. En ese sentido, creo que también se nos hace bueno, pues un mundo todo el tema de las automatizaciones, ¿no? Porque al final dices, bueno, tengo Zapier y después, ¿qué hago? Voy para Zapier, sí. empiezo a integrar con, con el Excel y después aparece aquí y no sé qué hacer, ¿no? Ya. ¿Qué tenemos que hacer para automatizar de forma sencilla pero funcional? Pues Zapier es lo más sencillo en este caso, intentar sobre todo acortar los pasos lo más corto posible, porque tú cuando has dicho Excel... Igual es un paso intermediario, pero debes ir a la acción y al resultado. Y, por ejemplo, no sé dónde construyes tus comunidades o dónde interactúas, pero yo suelo utilizar, por ejemplo, Slack. No sé si, por ejemplo... Yo, sé. yo, yo lo suelo meter en Slack y, por ejemplo, en Slack he descubierto hace muy poquito una conversación, o sea, una tool que lo que me permite es crear unas newsletters sobre los mayores comentarios de Slack. ¿Vale? vale. Cual, el propio usuario o el propio miembro de la comunidad dice, mira, a mí no me interesa estar en todas las conversaciones, pero eh, quiero que una vez a la semana o, o una vez cada dos semanas me envíes como lo más posteado o lo más interesante. Y automáticamente bueno. envía una, un comentario, o sea, un, un mail a tu propia comunidad. ¿no? Esto, por ejemplo, estamos creando ahora una comunidad de 100 beta testers que lo que uh -huh. Darnos feedback sobre newsletters o sobre comunidades que queremos lanzar o, o sobre nuevas eh, herramientas que estamos encontrando o estrategias, lo subimos a un sitio y nos damos feedback, ¿vale? Uh -huh. Y eso justamente se llama Beta Community, esta, esta comunidad. Qué bueno. Y funciona muy bien este tema de Slack, justamente, que está aumentando mucho la tasa de después participación en según qué cosas. Eso es. Pues fíjate, ahí tú no dependes de Zapier ni, ni de ninguna otra herramienta. Lo haces dentro y es un poco el objetivo, ¿no? Intentar pues acortar todos los pasos y hacerlo en la misma herramienta, en la misma comunidad. Porque si estás lanzando esas preguntas, poniéndolas en un Excel, luego que con otro Zapier coges esas preguntas y los lanzas a otro lado, al final vas a perder un poco el hilo o es más complejo. Eh, cuanto más largo es el proceso, obviamente más complejo en este sentido. Sí, sí. Eh, es muy interesante ver cómo se puede aplicar el growth en comunidades, ¿vale? Sí. Eh, ¿Cómo aplicas una mentalidad de growth a una persona que gestiona una comunidad? Hmm. Sobre todo en ese factor de tiempo. Eso es lo primero, porque es lo que te he dicho. Cuando gestionamos comunidades, creo que el, el mayor impedimento en este sentido es el tiempo. Y el tiempo en el sentido de que, oye, no tengo X horas de mi día a día pues para abordar ciertos temas. Y ahí es donde deberíamos apoyarnos, pues lo que has dicho tú de Slack, por ejemplo, ¿vale? Cuando facilitas esa parte del tiempo ya deberías pensar, oye, ahora que ya tengo, digamos, esto bajo control, eh, es hora de hacer growth en el sentido de, es hora de meter más gente en la comunidad, ¿no? Y ahí es donde deberías promocionarte. Eh, por ejemplo, tú lo estás haciendo con esta entrevista o el hecho de, oye, detectas que hay ciertas personas en, en tu comunidad que, oye, tienen bastantes seguidores en X mercado, en X industria. Oye, las voy a invitar a tener un webinar conmigo o un evento conmigo. Esa persona, obviamente, 
va a explayar un poco más sobre esta comunidad en su red y tu comunidad probablemente crezca un poco más. Claro, sí, sí. Eh, ¿Podrías dar dos estrategias de growth recientes que hayas descubierto que te gusten mucho? ¿Cuáles serían? Sí, pues mira, dentro de Slack hay una, hay un, digamos, como es una especie de hack que cuando tú creas una comunidad eh, dentro de Slack en, en configuraciones hay un apartado en el que tú puedes enviar, o sea, poner todos los mails de las personas que quieras y Slack automáticamente envía una invitación a ser partícipe de esa comunidad. Por lo tanto, si por lo que sea tú tienes una lista de emails de, de otro trabajo, de otra historia que hayas tenido, de otra comunidad, simplemente te vas a Slack a las configuraciones, te vas a panel de administración, me parece que es, y sueltas todos los mails y Slack, no eres tú, sino Slack, envía la, el email diciendo, oye, eh, has sido invitado a participar en esta comunidad. Y mira, es una pequeña acción que, bueno, igual te puede repercutir en el sentido de que puedes tener más eh, suscriptores. Qué bueno. Eh, ¿Y podrías decir otra? ¿Otra otro sí. <risa> pues, por ejemplo, mira, yo utilizo, yo he creado mucha comunidad dentro de Facebook, dentro de los grupos de Facebook. Uh -huh. Y recientemente Facebook, ha, bueno, está potenciando y todas las redes sociales están potenciando el tema de los lives, el, el vídeos en live. Entonces, hay una herramienta que se llama ManyChat, que, bueno, luego lo puedes poner si quieres, se llama ManyChat, que básicamente lo que hace es eh, que cuando alguien comenta o interactúa con un vídeo, automáticamente es suscrito al bot de ManyChat, que el bot de ManyChat no deja de ser otra cosa que eh, envíos del Facebook Messenger. Tú les puedes enviar y comunicarte con tu audiencia a través de Facebook Messenger, que es muy interesante porque igual tienes un live futuro y dices, oye, necesito meter a gente aquí dentro. Pues, aparte de tus emails, puedes utilizar Facebook Messenger para enviarles una, una, un email diciendo, oye, el martes a las 7 tengo un webinar, apuntaros. Por ejemplo, es muy interesante eso. Está, está fenomenal. Y justamente una pregunta en relación a esto. ¿Creamos comunidades en Facebook o no? Porque cada vez más como que parece ser no que está bajando el sí. ritmo. Pero en según qué situaciones, porque si te vas más a un, a un mercado de Sudamérica, está, vamos, está... está... Siempre crece, siempre crece. Yo la verdad es que creo que en Facebook siempre es un acierto crear comunidades, porque si tú te das cuenta, la empresa como tal de Facebook aborda todas las redes sociales en general, WhatsApp, eh, Instagram eh, y futuras, probable, futuras eh, comunidades que compren. Ah. Es que es así. Y si, Facebook yo no creo que nunca desaparezca siempre va a estar integrada con diferentes plataformas. Claro, sí, sí. Aquí hay un, hay un artículo que me gustó mucho que sacaste a, hace poco y ya vamos terminando, ¿eh? Eh, Sí, sí. Que me gustó muchísimo que hablaba sobre los referrals, ¿no? Sí. El hecho de decir, bueno, creo que era del Boston Consulting Group, que decía que sí. el 92%, no, que si tú hacías un programa de referrals, ¿no? sí que entraban a través de las recomendaciones, de referido, sí. aumentaban un 92% el LTV, ¿no? Que es el like Sí, vale. vale, sí, eso es. ¿Qué es mejor, crear un programa de referidos bien hecho o crear una comunidad? ¿Qué sería el mejor? Pues fíjate, yo creo que es bueno, depende del caso, ¿vale? Si tú eres un e-commerce que vende zapatillas, 
igual no te interesa crear una comunidad en torno a tus chancletas, por ejemplo, ¿sabes? No tiene mucho sentido. En ese caso, por ejemplo, sí que sería bueno crearte un programa de referidos. Lo bueno del programa de referidos que has dicho, y es verdad que lo escribí, es que si un amigo tuyo te dice, oye, estoy utilizando X producto, tú probablemente le escuches mucho más y le hagas más caso a él que a un anuncio en la tele o que a un, un anuncio en Google. Es por eso por lo que es tan efectivo. Pero, por ejemplo, si tú, en el caso de que no quieras crear ese programa de referidos y quieres irte a la parte de comunidad, aquí un consejo que yo tengo que dar es que cuando nosotros tenemos una marca, intentar no poner el nombre de nuestra marca a esa comunidad, sino ser un poco más generalistas, porque si no, las personas no se van a unir a una marca que se llame, no sé, Apple. Bueno, igual Apple sí porque ya es súper conocida, pero el nombre de la marca, ¿por qué? Porque suena ya muy de ventas. Pero si tú lo llamas con el nombre de la industria o algo similar, va a funcionar mucho mejor, ¿vale? Qué bueno. En ese sentido, eh, creo, creo que un programa de referrals puede ir como antes de crear la comunidad. Es decir, que quizás puede ser algo complementario, ¿no? Primero crear algo complementario. Referrals y después la comunidad. Creo que las comunidades funcionan muy bien por el hecho de que tienes a todos tus usuarios en un mismo sitio, conectados, y realmente eh, te aumenta después la interacción con ellos, ¿no? Y es eso que eso. volvemos al principio de la, de la charla que teníamos y yo, de, sí. de bidireccionalidad, ¿no? De que estamos uh -huh. interactuando con ellos. Eso es, eso es. Sí, sí. Bueno, para, sí. para terminar ya, siempre hago dos preguntas. Al final, Venga. ¿vale? La primera es, ¿cómo crees que van a evolucionar las comunidades en los próximos 5 o 10 años? ¿Vale? Sí. La segunda te lo digo después. Vale. <ríe> pues, a ver, yo creo que siempre las comunidades van a estar ahí. Se llamen TikTok, se llamen Facebook o se llamen lo que sea, porque al final nosotros les llamamos TikTok, pero TikTok es una aplicación, pero no deja de ser una plataforma donde hay mucha gente con un interés eh, muy similar, que es el, oye, estoy aburrido y me lo quiero pasar bien durante un rato. ¿Sabes? Entonces, eso yo creo que siempre va a existir. Eh, yo creo que va a evolucionar en el sentido de que las marcas grandes, yo creo que se están dando cuenta de esto y al igual que te he dicho al principio de la charla, son ellas las que tienen que pagar a influencers, que son los que tienen la comunidad. Yo creo que las marcas van a intentar hacer algún tipo de solución en el sentido de qué puedo hacer yo para acercarme más a, lo, a mis clientes y no depender de pagos a influencers, ¿sabes? Sino intentar construir comunidades en torno a sus productos. Y creo que es algo, sería algo muy inteligente por su parte. Eso es, yo creo que donde van a ir si han captado un poco el mensaje y si no quieren perder mucho dinero pagando a influencers. Sí, sí. Coincido, coincido 100%. Al final, sí. hay una frase que, que tenía siempre con Darío, que fue un poco con el que empezamos... Todo esto que es que hoy en día o pagas por tener acceso o tienes sí. tú mismo tu propio acceso, ¿no? O sea, que, que eso es. Que... Tal cual. Eso es. Muy bien. Oye, y siempre terminamos con la última pregunta, ¿no? Que es el hecho de, bueno, que tú nos cambiamos los turnos y tú me haces una pregunta. Para Venga. Ti. Vale. Venga, ¿Qué me preguntarías? Pues mira, yo he visto así, pues antes de la charla y antes de, de hablar contigo, he visto así un poquito que, dónde has trabajado y demás. Y he visto que sobre todo has trabajado pues, en empresas que se básicamente construyen comunidades, ¿no? Tribu y, y Utopicus, me parece. Y digo, joder, pues, ¿qué es lo que te hizo a ti el hecho de, de, de 
de gustarte, ¿no? El tema de comunidades, el por qué empezar por ahí, ¿no? Yo, al igual que yo, me, me estoy dedicando al mundo de eurohacking, ¿por qué tú te dedicas al mundo de comunidades? Qué bueno, es, es, un, es un gran concepto. A ver, dos cosas. Primero es, eh, creo que viene más por un tema más familiar, que siempre desde pequeño he estado como teniendo puentes entre todo el mundo. Entonces creo que uh -huh. esto ya de... de relacionarme con todo el mundo, intentar que todo el mundo se conecte y que todo el mundo esté bien, creo que, sí. es, una, que es un tema que va conmigo, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro de esto, el, el segundo, creo mucho, me viene mucho por el mundo de los ecosistemas de innovación. Uh -huh. Me gusta mucho el de San Francisco, por ejemplo, el ecosistema de Boston, sí. Argentina. he estado mucho en, en Finlandia, conociéndolo también, también en... en en Sudamérica, y en todos ellos he podido ver como lo importante al fin y al cabo eran las relaciones. Que Eso es. Decían, ¿no? Entonces, si yo me tuviese que poner mi propio Ikigai, ¿no? Eso que sé que es famoso, eh, sí. lo pondría en construir relaciones entre personas. Evitar uh -huh. las relaciones para los demás, a mí después me hace feliz y, y me hace poder pues continuar. Exacto. Y, pues, bueno. a, las, a las comunidades, básicamente. Qué bueno, qué bueno. Me ha gustado tu respuesta, la verdad. Sí, sí, sí. Eso de crear lazos. La verdad es que sí, muchas veces que cuesta decir el hecho de por qué haces esto. Y mucha gente dice, no, lo haces por dinero. Y muchas veces yo lo hago, por ejemplo, el compartir valor en LinkedIn y compartir artículos y cosas que voy leyendo por siempre el hecho, el hecho de aportar y, no sé, y intentar educar más sobre estos conceptos. Sí, 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 100%. Qué bueno, oye, Pablo. No sé si quieres eh, acabar con alguna frase, con alguna quote que después quieras poner. Eh... Bueno, yo es eso que, sobre todo que las personas que se dediquen a temas de pues, marketing digital o simplemente que quieran emprender, que no se pasen por alto el hecho de construir una comunidad alrededor de, pues, de su producto, de su servicio, de simplemente del tema ¿no? o la industria, porque es una baza muy buena, porque tienes eh, personas muy interesadas sobre lo que estás contando, creas lazos y que esos lazos y que esas personas que vas a conocer creando esa comunidad igual te van a aportar, no ahora, pero igual te aportan en, de aquí a unos meses o a un año, es que nunca lo sabes. Es bueno siempre tener gente cerca y los humanos también, pues, eh, nos gusta siempre interactuar con personas y creo que es la mejor forma de, de crecer, ¿no? Qué guay. Eh, Pavel, pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo, ha sido espectacular y, y para los demás también nos vemos en el siguiente episodio del podcast, así que gracias y hasta siempre. Chao, chao.